now for something completely motherfucker Capítulo 103 Japoneses, mapaches y otras alimañas ¿Todo? <risa> Ahora sí, está grabando las otras alimañas somos nosotros, ¿por qué no? También nos dice Michelangelo y las otras alimañas somos nosotros, y por supuesto. Por supuesto, por supuesto. <ríe> porque no entra Batman y porque entonces ya se, sería el cupo de alimañas, o sea, se cae Twitch otra vez. ¿Qué uh, bajón han pegado las eh... chicas de la picada vileda? No, no, no. Hostia, ya te digo. No merece Ahora la pena. Justo. Dime. Justo lo estábamos hablando, la pizarra vileda es lo que tú decías, que tras en Twitch todas son tías cachondas. Sí, pero da igual, esto no se oye, no, no nos ven. Ah, había, no, no nos ve nadie, nos ven cinco personas. No, 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 que ah, quiero ah, decir que no hemos empezado todavía. Pero todo esto se verá, con retraso, pero se verá. Bueno, con retraso el nuestro. Sí que nos ven, porque dice, qué bajón han pegado las chicas de la pizarra vileda, eh, vale, porque nos ven. Pues entonces es que no se me actualiza esto. Bueno, pues nada. Bienvenidos al episodio 103. Uh, bueno, bienvenidos. Episodio no. Capítulo. Las cuatro veces que hemos empezado esta nueva temporada, las cuatro veces creo que he dicho episodio en vez de capítulo. Soy de ideas fijas. Yo te he dicho capítulo. Y tengo que decir una cosa que la, lo miré el otro día porque tú hiciste una mención a ti, pero ahora es seguro. Con este hemos grabado los mismos que durante todo el año pasado, en un mes. Perfecto. Perfecto. O sea, para que veas. Para que veas. Y además, primero de todo, he de pedir disculpas por mi voz, que igual no es tan melodiosa como siempre, pero tengo. Estuve jodido la semana pasada. O sea, me empezó en el podcast del jueves pasado, empezaba a estar regular y ahora estoy dejando de estar regular, pero se me nota un poco en la boca. Eh, dice pita. Y digo, no, es vivo. <risa> jodido. Pero decía, oh, puedo descansar y no grabar. No. Porque entonces los cabrones, porque los conozco, dirán, míralo, lo que les ha durado la periodicidad. Bueno, Christopher Volumen, total, el que petaba era yo. Dice Roy, un poco, dice Roy que dejes yo. los ducados sin boquilla. Sí, lo he visto. Ojalá fuera eso. Al menos su melena tiene buen volumen. ¿Quién ha sido ese? Que le doy un beso. Uy, uh, Víctor. Bueno, me lo pensaré. Víctor, no. Un beso después de que poner antibióticos. Ya, Está bueno, vacunado. Te falta hoy, en vos lo, lo compensas con pelazo. ¿Ves? También. ¿Cuántos hay? O, o, hoy, hoy no me han lamido una vaca. Aquí me pone ocho, pero ocho. eso va... Somos unas divas. Hasta que no haya 50 no empezamos. Bueno. Pues no empezamos. Vamos a hacer... <risa> Bueno, gracias gente. Gracias. ¿De, qué, ¿De qué vamos a hablar? A sumario, Christopher. Eh, sumario. Lo primero, la orden del día es. Hostia, la verdad es que siento ¿Qué? mucho lo del pitido. A posteriori escuché lo del pitido en, en Twitch. Sí, es, es terrible, un... ¿eh? Sí, pero bueno, es muy poco. Sí, sí, lo que se me olvidó camuflarlo. Yo creo que descubrí por qué es. ¿Ganancia? Uh, no, porque me callé. Y Twitch dice: ¿Cómo se ha callado ya uno que es el más guay del podcast? Ah, y pita. Vale. Vale, Así vale, que vale. hoy no me voy a callar. Vale. Uh, no, yo creo que es eso. Es la, la ganancia que estaba como, como demasiado. Lo siento mucho. Bueno, 
También pido disculpas por mis explicaciones de mierda de Tenet, que luego lo escuché y dije, madre mía, qué mal explicar lo del viaje en el tiempo. Pero bueno. Pero el pitido no era en el mismo, en el mismo capítulo. No, el que, no, ya, ya. El, el pitido fue en el, en el episodio anterior. Si, si empezamos así, no paras hasta el primer episodio. No, no, siento, si, siento mucho lo del primer episodio, que fue un, una basura abismal, ese poco. Nos pensábamos profesionales cuando somos unos cañanes. Hombre, yo escuché eh, eh, el pitido, pero tampoco. ¿Escuchaste tú el pitido? No, lo escuché a posteriori, ah, porque vaya. ahora Víctor está diciendo yo, y yo como un idiota intentando entender a Cristrolo por debajo del pitido. <risa> tampoco había mucho que entender. Tampoco te tapaba la voz. Ya, bueno, es que es muy molesto, tío. <risa> Hombre, Víctor, si, si a lo mejor Víctor tiene... No quiero decir que tenga más de canino que de homínido... Pues también puede ser que le moleste más el pitido. ¿eh? Ahora ya que hemos faltado a toda la gente, a lo que íbamos en sumario. ¿eh? Echa unos cuantos, Vamos. que igual ocho son demasiados. Echa, echa aquí. Mira, ese que se llama Electric Dave a la calle. La canción del Hemos Sido está libre de derechos. Que hijos de puta, cómo están pinchando ahí. Es, Spore dice: Christopher en el episodio 1 era Pedant Ultra Instinct. <risa> <risa> Víctor, hoy no hago más que recibir. Y digo: es que, claro, porque te tenemos más confianza. Siempre te metes con quien más quieres. <risa> uh, sumario. sumario. Uh, vamos a hablar de 13 Sentinels, que decirlo así es como de idiota, porque sería 13 Sentinels o 13 Sentinelas. ¿no? Yo, pero yo tengo el mismo problema, tío. Me pasa exactamente o lo mismo. Sentinelu, como, es, como es en japonés. Es como cualquier cosa. O sea, los nombres los puedes decir un poco en inglés castellanizado, pero en cuanto hay un número en el título, es como lo tengo que decir en español. Y entonces. 13 Sentinels. 13 Sentinels es mal. O sea, sí, es o 13 pero, Sentinels. Pero lo hace con todo. O 13 Centinelas. Pero, pero es verdad, en cuanto hay un número en el título, ya me va a. Lo dicen en español. Pero ¿Eh? tú y todo el mundo, coño. Ya, ya, ya. Lo dicen en español. Ya, no, pero yo, pero yo, como dice esto, Spore, ya estoy en Pedant Ultra Instinct y no debería. Sí. Y, y quedo mal no, si hago estas cosas. Ahora lo que estás es gilipollas. Bueno, vale, vale, vale. Pero, coño, uh, esto me pasa con el bueno, disco de Tool también. 10.000 días. En vez de 10.000 days. 10.000 days. 10.000 days. Pero están de gilipollas como decir 13 sentinels, ¿sabes? Es como, joder, yo, bueno, para eso digo 13 sentinelas. Porque si la palabra en inglés es más larga que el número en castellano, no es de tan de gilipollas. Pero 10.000 days es de gilipollas total. Sí, sí. Pero al revés. 10.000 días. 10.000 días. Pero además, ¿Qué idioma? del nombre de, de la, del, del juego, en realidad es 13 Sentinels Aegis Rim. O sea, da igual. <risa> Ahora me ha hecho mucha gracia el Street Day. Que digo, yo recuerdo mucho cuando jugaba al Doom de pequeño que siempre cogía a bots of 4 shotgun shells. <risa> <risa> bots of 4. <risa> ese, es, ese es el efecto, es que ese es el efecto. <risa> y, y Carlos dice, ¿tan gilipollas como Billón dos almas? Oh, Yo, nada, es más nada es más gilipollas que Billón dos almas. Ahí ha puesto un dedo sobre la llaga, ¿eh? Billón dos almas. Que bueno, lo ha dicho también mal porque realmente se llama Billón dos mierdas. Lo que pasa es que no... Dos mierdas que te comas. Uh, bueno, uh, seguimos con el sumario. Sí. Aparte de 13 centinelas, que es un juego que no tengo ni puta idea de qué juego es, uh, hablaremos del Donut County. Que es un juego que no tengo ni puta idea de qué es. 
Pues, hombre, para que no sea yo el único aquí bueno, de bobo. Después... Lo sé sí. de milagro porque Spore me pasó un tráiler. Dijo, ¿de qué vais a hablar? ¿Qué hay en el menú? Y dije, bueno, ya me va a hablar de uno de Donuts que no tengo ni puta idea de lo que es. Y dice, este. De Donuts, vaya, vaya negocio. <risa> uh... Es el catamari invertido. Y después hablaremos de algo que sí hemos visto los dos, que es la última serie, la última, como si no fuese la primera de, de Ridley Scott, la de Raised by Wolves. Criado por lobos, más fácil. Hostia, así. iba a decir levantado por lobos. Y más levantado por los lobos, y me caí aquí en el planeta. Criado alzado, por lobos. Alzado por los lobos. Alzado por lobos revolucionado por lobos y comentaremos también en nuestra sección de Jaume Noticias de Actualidad Mal uh, el tema de los brokers y GameStop y Reddit y su puta madre Ridley Scott sabe de evolución evolución con evil de mal evolution. de malvado pero no, pero pues... no, no vas desencaminado porque en inglés, pronunciado en inglés, según como lo pronuncias no se distingue si estás diciendo evil ocean o evil ocean sí. es... Pues, pues mira que me extraña que una pronunciación en inglés sea tan peregrina con los inmaculados que son pronunciando. ¿sabes? Que no es que tienen un dado de 20 y dicen, me ha salido crítico en pronunciación. ¿sabes? Mira, voy a hacer un poco spoiler de lo que debería ser el final del capítulo, pero es que por si acaso se me olvida el final del capítulo y ahora que viene a colación, en la serie de Race by Wolves, la militar, bueno, militar entre comillas, la atea, eh, ¿Sabes mm. quién te digo, no? Eh, sí, la única tea que sale que tiene un papel en el, en sab, el juego. Sab, sab, el ¿Sabes tía? cómo se llama la actriz? No lo sabes, obviamente. No. Vale, la actriz. Obviamente, payaso. La, la actriz es, es irlandesa, eso es una pista. La actriz es irlandesa y su nombre y se, se escribe. Y su nombre se escribe N-I-A-M-H. ¿Vale? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? No. No. Se, se, llama, se pronuncia David. No, obviamente no. Se pronuncia Niv. Pues Vico Yes. Vico Irlanda. Vico sí. Irlanda. Porque cuando hizo Inglaterra, Dios dijo esto. Ya no puedes hacer lo peor. Y yo que no aguántame la cerveza. Sí. Aguántame la cerveza. Y se la cayó encima de una isla y dijo: Bueno. Pues de esto vamos a hablar. Cuatro bueno. temas, eh, dos horas. O no sé. hasta, que, hasta que me muera. Empezamos por las noticias de actualidad. Entonces tengo que pedir perdón también por no haber quitado el automod y que tengáis que... Igual, no, no tarda nada porque lo veo aquí y voy pa, 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 pa. Insultad en asterisco, 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 asterisco. Exacto. Porque pilla muchas cosas, porque este lo ha puesto con espacio después de cada letra y he dicho, no. O sea, pues, hijos de puta, ingleses. <risa> Igual lo que ha moderado es la palabra inglés. Inglés, claro, claro. <risa> y ahora uno pone Hitler con sus dos cojonazos no lo modera, dice Hitler. <risa> Did nothing wrong. Uh, aprende, Machine Learning. Mira, Skillaz bueno, dice que nombremos algún mod y que lo haga por nosotros. Vale, ¿cómo se nombra? Un banner pues ahí. Pues Skillaz por hablar. A ver si puedo. Esto lo que te iba a decir. Uh, GameStop. ¿no? GameStop. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? No tienen ni idea. No tengo ni idea. No tengo, no tengo ni idea. Nunca tengo ni idea pues, de nada. Pues ha pasado una movida que me hace mucha gracia. Como fan del, <risa> fan del anarquismo y el caos. Que ha salido, o sea, mi mujer lo estaba viendo y lo daban en la sexta. La sexta noche estaban diciendo, wey. ¿Qué ha pasado noticias, con Game... las noticias de la sí, sexta? Sí, 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 sí. Es que es muy heavy. Hay gente, uh, hay un pavo en Reddit que ha ganado 25 millones de dólares con la movida. O sea, 
Uno dice, yo voy, no, Boini dice, yo voy a comprar acciones de Nokia. Pues por ahí va el tema. O sea, resulta, sí. hay dos cosas. GameStop mm. estaba en la mierda. O sea, GameStop, o sea, lo que son todo tiendas de venta física de videojuegos están un poco en la mierda y GameStop estaba mucho en la mierda porque mm. tenía muchas tiendas. Por ejemplo, ya pasó una cosa que ha quitado tiendas de muchos países como de España. En España ha quitado toda la GameStop sí, y sí, tal. Sí, sí, sí. El tema es que hay un subforo, un subreddit ¿no? uh -huh. de esto que es como de gente que juega en la bolsa. ¿no? Uh -huh. Y digo juega porque realmente lo que haces en la bolsa es un poco jugar. ¿no? Es que invierte en bolsa, que digamos. Y cogieron y se pusieron como, con, empezó como una especie de broma, una especie de meme. Dijeron, hostia, vamos a comprar todos acciones. Lo estoy explicando de manera bastante peregrina, pero a grandes rasgos es lo que ha pasado. ¿no? Se pusieron de acuerdo para comprar acciones de GameStop y subir el valor de las acciones. ¿Por qué se pudo hacer esto? Porque la, pasa otra cosa, que es que las acciones estaban como devaluadas, aparte de estar bajas, estaban más devaluadas de manera artificial. ¿Cómo puede ser? Pues por las empresas que se dedican a comprar en corto, que es lo que sale siempre, el lobo de Wall Street, digo, vamos a comprar en corto, o sea, tal. ¿qué hacen estas empresas? Estas empresas uh, son de inversión y cogen una empresa que ven que está mal y que tiene pinta de ir a peor, lo que hacen es comprar acciones, pero las Después lo explicaré porque no las compran. O sea, la teoría es que compran acciones cuando tienen a un comprador que les va a pagar lo mismo por lo que las compran, ¿vale? O sea, por ejemplo, la compro a 7, la vendo a 7. Y dices, ¿por qué? Vale, el tema no, no es que hagan eso. Es que las alquilan, las acciones. Las alquilan más baratas, se las venden a algo, a un pavo, a 7, ¿no? Esperan que bajen, por ejemplo, a 3... La recompran, tiene una ganancia de 4 euros y se las devuelven al dueño real de sí. las acciones. Hacen una puta movida que es legal, que es alquilan, o sea, alquilan acciones, las venden, las compran más baratas y las devuelven. Y todo eso que tienen de beneficio. Lo hacen con cantidades brutales de acciones. ¿Qué pasa? Les interesa que la, al hacer esto se devalúan más las acciones, se devalúa más la empresa. Esto solo hacen dinero sobre... Empresas que van mal, ¿vale? El tema, esta gente se ve que hacían esto a tope, sobre todo una empresa que es Melvin and Shorts, que se dedica justamente a esto, tenía inversiones millonarias con acciones de, de GameStop, ¿no? Entre otras. ¿Qué pasa? Uh, la gente de Reddit, junto con que Elon Musk tuiteó que estaban haciendo esto, en Reddit han conseguido hacer subir, son números aproximados, pero por ejemplo, pon que si valían unos 20 dólares la acción de GameStop, ahora están a 300, casi 400 dólares. ¿Qué pasa? Toda esta gente que vendía acciones en corto no las puede comprar a menor precio. Las tiene que comprar, si las ha vendido a 20, las tiene que devolver. Y para devolverlas a lo mejor tiene que pagar 300. Pues esta gente está arruinando a la empresa esta Melvin Anchor. ¿Qué pasa? Esto Movida. es ilegal. O sea, hacer esto, subir, porque te pones esto de acuerdo, es ilegal si lo hace una compañía. Pero si lo hacen particulares, <risa> no es ilegal. Y, y claro, están diciendo, como decir, oh, estos cabrones de Reddit y tal, y digo, bueno, pues tu juego falla. El capitalismo no funciona todo lo bien que te pensabas. Porque han puesto una ley solo para que no les desmoten el negocio, ¿no? Nada puede con Reddit. 
No tienen alma en Reddit. Que digamos, pues eso es un poco lo que ha pasado. Y me hace mucha gracia porque ahora están como en la sexta sexta van y digo, wow, lo hace con una aplicación de móvil, los de su Reddit, aunque oh, cabrón. Digo, qué cabrones los que los lo de comprar en corto. Y eso no hay ningún problema, no está claro, feísimo. Claro. Eh, eh. O sea, eh, son carroñeros, Hostia, básicamente. Sí. Y me hace mucha gracia que haya pasado eso. <risa> y quieren hacer que suba como hasta 5.000 o algo así, dólares la acción. Y igual lo consiguen. Hombre. Y van a caer un montón de presas de estas en corto. Pero, hostia, que se joda. Que, sí, <risa> pues replanteate el sistema económico y lo de Wall Street. Si funciona así, macho. Dicen que cree que... Pero lo raro es que no haya pasado antes. Dice Víctor que lo bueno es que GameStop sigue estando en la mierda, ¿no? Pues no, porque todo esto le ha supuesto un ingreso de, de efectivo, si suben las acciones realmente. O sea, toda la gente que ha cambiado pillan algo, pero bueno, seguramente está en la mierda porque no se ha arreglado su situación. Su situación, claro. O sea, es una cosa artificial que durará lo que dure. Pero bueno, hay gente que con esta tontería ha ganado mucha pasta. Nosotros no digamos que no decimos que hagáis esto porque no tenemos ni puta idea y lo hemos explicado de aquella manera. Ya. Pero, oye... Pero es curioso, ¿eh? O sea... Pero me ha hecho mucha gracia la gente como súper indignada y dice, a ver, pero tú mismo has puesto una ley para que no pase esto porque puede pasar. Pero lo raro... Entonces no funciona. Lo raro entonces es que no haya pasado antes. Me flipa que no haya pasado antes. Ay, igual ha pasado, pero igual este es más sonado. Hombre, debió pasar de momento que lo prohíben. O sea, no, digo, vaya, no, no lo había que, pensado. O sea, es que no sé. O la culpa es de los más, que los más que es el... Mira, en el chat ponen el nombre del, del subreddit, que es R barra Wall Street Pets, que no me acordaba, que mm. es apuestas de Wall Street. Apuestas de Wall Street. Además, están poniendo unos memes buenísimos, pero me mola mucho porque dices, hostia, te jodes, son las reglas que has puesto. Ya, ya, Puede pasar claro. esto. O sea, no te estás beneficiando con lo de comprar en corto, que me parece peor de lejos. Claro. O sea, de decir uno va un poco mal, pues a por ellos y que hacen hundir una empresa. O sea, Joder. lo que sea la empresa, gusta que no guste. Porque realmente aquí me stop, quien lo está hundiendo es Amazon. O sea, <ríe> no Bo Wall Street, pero. Básicamente sí. Pero bueno, pero. Hostia, tío. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia la noticia. Además, que es súper heavy porque. O sea, la empresa esta de Melvin, Anchors y tal, que han hundido, porque la han hundido, eh, es una empresa multimillonaria. <risa> o sea, había muchísima pasta, pues entonces... Poca broma. Es, pues. Como lo de, es como lo de los bancos, ¿no? Que, o sea, invierten con tu dinero tal, dice, <risa> contando que no todo el mundo va a sacar el dinero el mismo día. Porque ya. entonces el banco está jodido. Ya. Que es lo que pasó un poco en Argentina también, con toda la movida. <risa> Pero, oye, es tu juego, pues, está follado. Casi siempre te lo follas tú, ahora te ha follado él. Esto es lo que tenía que decir sobre este tema. No, no sé si lo he explicado muy bien, pero más o menos... Para dejar constancia... Eh, mira, de lo dicen, hackeando a los especuladores. Es karma puro. Sí, es karma. Sí, sí, sí. Joder, pero... Claro, porque yo siempre había oído en películas y todo esto, lo de comprar en corto. O sea, la película está de Christian Bale, que es de cosas de la bolsa, ¿cómo se llama? Ah... La sí, ¿sabes cuánto digo? Sí, 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 sí pues, la sí, vi. Tal, que de lo que hubo la, la crisis, que este tío lo vio venir y toda la pesca. Exacto. Ven. Creo que lo comenté en el podcast, que la vi y no entendí una mierda. Claro, pero ahora que <risa> la gran estafa, exacto, esa es la película, pues habla mucho de lo comprar en corto y digo, ¿qué es comprar en corto? Y ahora que he entendido lo que es comprar en corto, porque lo he visto rollo vídeo patón, o sea, ya, yo no lo sabía. Como no ha pasado antes, terrible. Ya, ya. Web. 
Hostia, nos están hosteando. ¿Sabes lo que es hostear en Twitch? Sí. Que un eh... tío que está en stream ha decidido hostearnos, que es hostia. Skillat con un Weaver, un Weaver. Ah, y ha sido Skillat. Hostia, gracias, tío. Sí, sí, sí. Sigo yo, sí, nos ha salido. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, tío. Nos ha salido a uno. Eh, tenemos 16 espectadores, lo estamos petando. Pues bueno, esto es lo que tenía que decir, porque tampoco hay mucho más que decir, pero es eso, me hace gracia. Así es que, que ardan, o sea, ya ves. Flame, Yoga. flame. Bueno, dale caña entonces al, al Donut County. Donut sí, County. Me lo quito Uh, rápido, es un juego de... Bueno, ah, si quieres empiezo yo por si acaso estás jodido la garganta, no sé eh, si... No, empieza, habla tú un rato y después sigo yo. Hablo yo un rato. El, vale, el 13 Sentinels este, el Ligit Rim este, eh, es de Vanillaware, que Vanillaware son los creadores del Odin Esfera, Dragons Corona... <risa> no, Coño, pero son, buen, son buenísimos. Odin Sphere, Dragons Crown y el Muramasa este Demon Blade. Eh, y, y gráficamente tiene la misma pinta. Uh, gráficamente uh, sí y no es decir tiene o sea destaca por el uso del 2D también ¿eh? porque estos también destacaban por su uso del 2D y tal sí 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 no sé qué decirte no sé no sé qué decirte. Están muy guays estos juegos que dices están muy bien pues es un jueguecillo que empezó a desarrollarse dos años después de que el director el George Camitani lo concibiera tras Dragon Dragon's Crown en 2013, y se ve que no esperaban mucho de él porque iba a ser un juego como para vender muñequitos, y al final bueno, las ventas les sorprendieron ve, el menú principal el menú principal, aunque esté dividido en tres segmentos se puede decir que son dos juegos en uno por eso cuando has dicho lo de que si se parece, dudo porque claro, casi casi son dos juegos aparte, uno es una novela visual, que en este sí que se ve el dibujo 2D, pues como hecho a mano, con los dibujitos y tal, japoneses, y el otro pues ya no tanto, es un... Es un... Se ve como con perspectiva isométrica y además es como muy... La iconicidad de... O sea, la representación es muy simbólica. De, digamos, no ves exactamente lo que los edificios y los mechs, o los mechas y los kaijus y tal. Ve, la cuestión. Por una parte... En el segmento llamado Recuerdos, pues eso, tenemos una especie de novela visual en la que tenemos que avanzar por la historia de 13 personajes, de ahí lo de 13 centinelas. Los 13 no se pueden escoger desde el principio del juego y la historia además no avanza de una manera lineal. Pero las mecánicas de la novela visual son súper simples. O sea, tú mueves al, al personaje en un entorno 2D, interactúas con el propio entorno y con otros personajes. Y no hay más. Y a medida que vas avanzando y vas hablando con la gente y vas interactuando, pues eh, vas consiguiendo una serie de palabras clave que desbloquean más conversaciones y más eventos. Básicamente es eso. Para ayudarte un poco, puedes apretar un botón y accedes a un mapa de eventos en los que tú ves como un árbol de las cosas que has jugado y las cosas que a lo mejor están todavía bloqueadas. Y con otro botón, pues tú en, el, en la pantalla del juego puedes acceder a las palabras clave que aparecen alrededor del personaje para que tú le des... Y entonces cuando le das a una palabra, piensa sobre esa palabra, reflexiona sobre esa palabra y así puedes acordarte un poco de qué iba su historia. Porque claro, con todos los personajes que son y entre que la historia no es, no es lineal, te puedes perder fácilmente. Aquí no hay peligro. Si puedes morir es en casos puntuales en los que simplemente repites lo que has hecho. Y tampoco puedes perderte mucha información. Es decir, eh, por eso digo que es como una novela visual. O sea, realmente interactúas con los botoncitos para ver la historia. Eso no es realmente eh, el juego. El juego, por otra parte, es el segmento llamado Destrucción, que es el de acción. Es un RTS, o sea, un esto de estrategia en tiempo real, en el que llevas a los 13 personajes... ¿Tiempo real? Sí, sí. Bueno, sí, tiempo real. Tú puedes poner pausa, pero si pones pausa no se mueve vale, nada. Vale, vale. 
y llevas a los 13 personajes montados en los centinelas, que son mecas gigantes, y luchan contra los kaijus, que realmente son otros seres mecánicos. Claro, no luce tanto como pueda parecer esto, porque sí, eso es lo que decía antes, es una visión isométrica y los centinelas y los kaijus están representados como muy simbólicamente. O sea, tienes que poner el cursor encima del kaiju o del centinela para ver exactamente el dibujo de cómo es. Si no, es una especie de representación como no pixelada, pero se ven como píxeles grandes. Mm. Hombre, también un poco hay, al menos si se ven grande cuando pinchan encima, porque lo que está bien de este estudio es gráficos, o sea, los dibujos <risa> es, que es, es que es eso yo no en que... los anteriores juegos lo bueno que tenían era eso, básicamente no pero uno de los atrayentes era ese dudo mucho que si tuvieras el juego destacaras su aspecto visual, porque eh, los diseños de los personajes en el entorno 2D es digamos mmm, japonés típico, arquetípico normal y corriente. Sí, lo he visto, he buscado. Y los fondos, pues están guays, están como, están como a mano, un poco también acuarelado, pero, pero tampoco creo que sea una cosa muy destacable. Si lo comparas con... No tan llamativa, como, por ejemplo, como el Dragon's Crow. Exacto. Crow era exacto. Hostia. Y es que es eso, y es que luego el, el, el RTS este, hostia. Esta, yo creo que a lo mejor lo han hecho así porque a, hay muchos enemigos a la vez en pantalla y muchos disparos y muchas explosiones y tal y a lo mejor si lo hubieran hecho pues digamos realista igual sería un caos más grande no lo sé pero tampoco creo que fuera el caso no, y, porque deben, y porque deben haber empleado modelos 3D que les facilitan mucho el trabajo porque una cosa es animar en 2D en un escenario plano que digamos, de la manera que animan esta gente, y sí. la otra es hacer según qué modelado en 3D, dibujándolo después a mano y toda la pesca. Igual bueno. no es un estudio excesivamente grande o que tenga los medios. Y bueno, es que es eso, al final, este en principio iba a ser un jueguecillo, un juego para vender muñecos y a lo mejor pues eso, tampoco tenían tantos recursos. La cuestión es que, bueno, a ver, cumple su función, digamos, a mí no me molestaba. Perdona, ¿Eh? no hoste ahora también Electric Day con un Weaver. Ah, Weaver. Gracias, tío. Ahora no me sale, me sale Weaver. O sea, es un espectador. Ah, ¿te iba a decir Weaver? ¿Un tejedor, cabrón? Sí. Pues no, <risa> lo he dicho view, Viewer. Viewer. Viewer, eh, efectivamente. Vale, pues en el RTS lo que tienes que hacer normalmente es eliminar a los Kaijus antes de que destruyan un núcleo central. Así que es un poco también Tower Defense de estos, ¿no? Y aunque son 13 personajes entre los que puedes escoger, solo puedes llevar 6 a la vez, como máximo, en cada combate. Y además, tras un par de combates, pues los personajes tienes que ir cambiándolos porque se quedan se fuera cansa. de combate. Sí, un poco así, se quedan como fuera de combate. Ponen la excusa de que les afecta al cerebro y tal y no pueden seguir por las conexiones con el mecha. Y bueno, y así tienes que ir variando porque, claro, los centinelas son diferentes. Hay cuatro generaciones de, de mecas, de centinelas, y cada uno pues tiene su función. Aunque puedes ir desbloqueando habilidades y un poco tunearlos a tu manera. Al final se solapan las habilidades entre una generación y otra. Y el tercer segmento que decía que hay en el menú es eh, solo un archivo donde puedes leer la historia a medida que vas desbloqueándola, porque va por episodios cortos, información sobre los personajes, sobre los objetos, sobre los escenarios, etcétera. ¿Hace falta? Hace falta. <risa> porque la, la historia, así como valoración, la historia a priori me la venden fácil. Mecas y viajes temporales, viajes en el tiempo y narrativa desordenada. Vale, eso me mola, me has comprado de momento, pero... Hostia, se han pasado. Se han pasado. Hay, hay giros de guión guapísimos. Hay secretos inesperados. Hay movidas japonesas que si te molan a todas estas mariconadas, pues te partes. A ver, preguntas importantes. ¿Hay que jugar con libreta al lado? 
Es que ese es el problema, ¿ves? O sea, en principio no tienes que jugar con libreta al lado porque hay un menú, es esto de lo que digo, hay un menú de archivos... En la libreta. Que, es, que, es, que te sirve de la libreta, sí. A medida que vas desbloqueando, pues te van saliendo pues un, un resumen de las escenas, digamos, de los segmentos a los que has jugado y desbloqueas pues información sobre los personajes. Si dices, ¿este personaje quién era o qué hacía? Pues puedes ir a esto, a los archivos, y puedes leer la información de ese personaje... Mm que has conseguido hasta ese momento, porque se va ampliando a medida que vas jugando y vas descubriendo secretos. Y hay gente que dice, yo cuando haya un, unidades lo pillaré. ¿Cuando haya? O sea, ya lo está, cuando haya unidades, que se ve que ahora mismo no está disponible en físico, ah, vale. lo pillarán. Ya lo está vendiendo. Una pregunta aún más, más importante. ¿Pero hay lolitas? ¿Y si, la, ¿Y si las hay? ¿Dan para paja? Seguro. Hombre... Depende de lo japonés que seas. Iba a decir o, depende... O, de... o depende de con qué te masturbes. Iba a decir depende de lo enfermo que estés, pero es lo mismo. Ya uh... no, pues... ¿Y qué hay del libre albedrío? <risa> no hay. Es, hay. Esa es la respuesta. Pues ¿Para eso. qué consola está, por cierto? Eh, PS4. Eh, me imagino que para PS4, pero para alguna más. PS4 y lo iban a sacar en Vita, pero lo cancelaron. <risa> O sea, Hombre, para pa uno que tiene la vida. O sea, solo está en PS4. Que decía que, bueno, que es fácil perderse. O sea, al final, al final, yo, que soy uno de estos matados, que sí, que, que se habría montado un Excel si, si lo hubiera, si lo hubiera, si me hubiera dado la gana, al final era como, bah, ok. O sea, tengo una especie de idea de dónde van las piezas, pero no estoy del todo seguro. Y me da pereza buscar información para tenerlo claro al 100%. Es decir, al final, no sé, la historia sigue siendo una especie de, de nebulosa en mi mente, ¿no? Tengo, tengo claro más o menos el concepto general, pero pero vamos, que si me dices, hostia, explícame las historias de los personajes, te digo, Buf", así por encima. No sé. O sea, o sea, es decir, el juego me ha gustado. Tanto la parte de novela visual como el juego en sí. Eh, la historia también y cómo te la cuentan. O sea, fácilmente le pongo tres cristrolos y medio bucle causal. Pero... <risa> <risa> pero el nivel del caos o sea, es una de las pegas que tengo la otra pega es la dificultad es extremadamente fácil pero facilísimo a niveles absurdos o sea a ver, pero cuidado igual es fácil para ti no, no, no puede ser eso o sea, a ver la parte de novela es solo caminar e interactuar ¿vale? Eso, eso por descontado ahí no hay peligro eso no es dice oh tío, me he quedado enganchado no, no sigo la historia no, o sea no sé, eso, eso me parece imposible. Pero la parte, la de la parte de RTS, la tenía en difícil, en la más alta, o sea, es normal, o sea, fácil, normal y difícil. ¿De qué te ríes? Tres tristes cristolos tragan trigo no, en un trigal. El siguiente, el día que saquen Excel para Switch, Christopher se la compra. Eso es. Bueno, yo lo tenía en el nivel más alto. Y podía, tras cada combate, sacar la clasificación más alta, la S, fácilmente. O sea, si no es a la primera. A lo mejor un combate me salía un poco mal y en vez de perder, perder no. O sea, a lo mejor sacaba un B, C, bueno... Porque has dicho que lo que es la jugabilidad es rollo Tower Defense. Un poco sí, o sea, tú mueves... A, o sea, los Kaijus... Pero, otra pregunta antes de esto. Para aclarar, ¿tú, ¿Tú has jugado alguna vez a un Tower Defense Ay, o sabes lo que es? Ahí está, ahí está. Yo te digo que es un Tower Defense porque... Te, no, no, porque salen torres. No, no he dicho que sea un Tower Defense, he dicho que debe ser un poco estilo Tower Defense porque tú porque estás, no protegiendo, de estás de protegiendo un núcleo central, que sería el Tower, sí. ¿eh? y estás defens, sí. defensando. No va así. Ah, ¿cómo va? Se llama Tower Defense porque defiendes con torres. Ah, vale, pues no, pues entonces no tiene nada que ver. Entonces, olvidadlo del Tower Defense. Bueno, los mecas, los mecas pueden ser torres, son muy altos. Hombre, es un poco into de bridge. ¿Eh? 
es que para echarte el podcast. Into the Bridge. Into ah, vale. Sí, 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 sí. Sí, sí. Venga. <risa> Ni putísima idea. Pregunta. Bueno, la cuestión es que es muy fácil, tío. O sea, si no lo hacía la primera, a la segunda o la tercera se acaba el, el nivel más alto en todos los combates. Y lo único que han puesto es un muro al final. Es decir, el último combate es como mega difícil. Se han pasado tres pueblos y ya está. Y, y fin. Y ya está. ¿Te has sacado ese en el último combate? Creo que no llegué a hacerlo en difícil. Creo que me dio pereza al final. Pero bueno, el juego a mí, eso, ya digo, ya me, me ha gustado. Ah, una cosa importante. No está doblado al español, ¿vale? Está subtitulado en español, eso sí. Bueno. Eh, pero el doblaje está en japonés y en inglés están bufándose los gatos recomiendo ponerlo en inglés porque en los subtítulos no son subtítulos que hayan puesto debajo de la pantalla como estamos acostumbrados a ver en las películas o en las series son subtítulos sí. que van apareciendo encima de los personajes claro, ah, cuando hablan, sí. son más pequeños y eso quiere decir que tienen que resumir no digo que esté mal subtitulado porque lo, las ideas que expresaban hablando pues salía en los subtítulos más o menos la idea central y principal pero hay como mucha información que, que se pierde porque claro, decían más palabras decían más cosas que en los subtítulos no salían y bueno, no es fundamental pero joder, había gracias y bromas que hacían que claro, obviamente dices bueno, tampoco sé inglés pero seguro que sabes más inglés que japonés <ríe> por regla general entonces Claro, sal, salvo que digas, me da igual, me lo pongo en japonés porque quiero escucharlos en japonés, vale, pero... Eso es la típica película subtitulada en castellano japonesa, que rollo cuando ves Jojim o los sitios de la hablan, ¿cómo? El subtítulo hace, ¿cómo? ¿Qué dices? Me piro, o Pero es verdad, y después habla en japonés, hace... Y te pone, no, porque mi prima se ha ido al pueblo y no sé qué tal, una puta historia. Pasan estas cosas. Pero bueno, eso, el juego en sí me ha gustado, pero pero con los peros, pero con los peros. Ahora todo el mundo a comprarlo y bueno, luego dirán, esto es una mierda. Sí, ya lo has vendido, pero es, es que a mí me ha hecho gracia, porque así cuando ¿Nani? lo estabas empezando digo, no mola mucho este juego y la gente, lo voy a comprar, ya lo he pedido, he pedido dos, uno para mí, uno para mi hermano, para hacer unos dobles, no sé qué. A dobles, pues, bueno, no. Vale. pues no hay dobles. Pues vale, hombre. Bueno, no sé. O sea, si salen lolitas, tú necesitas las dos manos para jugar y alguien... <risa> No, no hay, no hay contenido, pero ni mínimamente, ¿eh? así... Con los Kaijus, porque Dragon's Crow podrías estar con... Digo, es la segunda vez que digo Dragon's Crow, no, Dragon's Crown. Crown. Podrías estar horas y solo con la selección de personajes y tú, mira, la bruja, vaya, vaya muslos, la pillaba y la bestia de toreras. Nada que ver, nada que ver. O sea, aquí no sale absolutamente nada que sea así un poco subido de tono. Es súper blanco, súper... Sí, super pero blanco. ahora he visto gameplay y salen colegialas. Eso sí, pero... Pues ya está, pues ya está. Si hay colegiala, si hay césped en el campo, se juega el partido. Pero hay, hay animes y juegos japoneses que aunque salgan, dices, hostia, cuidado, que tal, pero en este no... Que va. Ya, a ver, ya... Dice Víctor Bayanú, pues se ha quedado sin platino. No, el platino lo he sacado. Eh, el a la moderador, primera. El automoderador es la hostia, porque ha puesto uno Dragons Scrotum y se lo ha baneado. Sigue subiendo el chat, porque sí, 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 se sí, me ha quedado sí. congeladísimo esto. Bueno, pero más o menos el último que tienes que ser el de Víctor. No. O sea, yo no cuento. No, pues está bien. 22 espectadores ahora mismo. El último que tengo es el de Soul Steel. Cada vez que leas un nick, voy a leerlo igual. Bueno, pues un juego interesante. 
que no... Y es antiguo el juego. No, te, moderno. Lo, no te lo comprarías, pero ni para atrás. No jugarías ni con las manos de otro. No, porque si quiero jugar a un juego así de mecas en vista isométrica que esté bien, jugaré al Into de Bridge. Y de viajes temporales e historias. Ahora a lo mejor lo tendrás que jugar Vamos tú. Vamos a apuntarlo, ¿eh? Into the Bridge. <risa> no es viejo, este sal, salió este mismo año. Sí. Ah, bueno, bueno este pues mismo eh... año. Perdona, que estamos en el 2021. O sea, en el 2020. Lo... Lo interesante del Into the Bridge es que es de los mismos del Faster Than Light, que me parece que ya he hablado en el... Vale, ese sé cuál es. Muy bien. Ese sé cuál es. Vale, pues, eh, pues ese es el siguiente juego que hicieron. Y si quieres juegos difíciles, pues a lo mejor tienes que probar esto. El Faster, de, el Faster Than, Than Light. Light es la dificultad hecha videojuego, ¿no? Así cristalizada sí, y, y programada. Sí, pero eh, es un juego, por ejemplo, que odia a muerte, bueno, a muerte, uh, Xavi, de trayecto final, porque es especial, difícil... Especial a... Faster Than Light. Pero a veces es... A mí me gusta mucho, pero la verdad es que una vez estuve a, o me lo llegué a pasar, es demasiado aleatorio. A veces la dificultad es lo aleatorio que es. Y eso hay gente que, claro, es lo que dice Xavi, digo, vale, es que a veces pierdo sin poder hacer nada yeah. para no perder. Yeah. Pero bueno, desde el momento que hay runners y gente que se lo pasa con la chorra, igual es que no hemos sabido cómo manipular la aleatoriedad bueno, pero los speedrunners son digamos un rara avis, quiero decir porque hay sí, speedrunners bueno, mira los speedrunners no, del Demon Souls que... que aprovechan todos los caminos ahí que... a ver, pero por ejemplo un y volviendo al ejemplo de siempre un Binding of Isaac es aleatorio y yo ahora estoy en un momento que es raro que no me pase una run me la suelo pasar toda porque llega un momento que sabes cómo saben los trucos sí, y aprovechar, cosas, y aprovechar cómo jugar y cómo jugar con esa aleatoriedad en tu provecho claro que cuando, es una, una cuando te sale que X sí fast de la es más complicado pero bueno cuando te sale X cosa aleatoriamente sabes cómo aprovecharla para para, para sí porque te aprendes llegas a interiorizar lo, las mecánicas del juego y sabes que vale eso no te conviene pero si haces ciertas cosas puede ser que eso lo puedas cambiar o te convenga más adelante juntándolo con otro y movidas Carlos ha puesto el horror fue usar un traductor automático del japonés al inglés y luego del inglés al español pero se perdieron todos los matices ya en el primer paso oh, pues ya puede ser hombre claro Uh, al utilizar una lengua vehicular siempre pierdes porque pasa del, inglés, del japonés al inglés y luego del inglés al español pero imagínate, si así ya se ha perdido pues cuando, cuando estás recibiendo el español ya has perdido, porque ya te digo del inglés, escuchándolo en inglés y luego leyendo los subtítulos en español decía, hostia, qué, qué lástima que estas tonterías se estén perdiendo pues imagínate lo que nos perdemos del japonés es que esto, esto pasó en el Persona 5 el Persona 5 pero a ver una cosa Dime. Pero tendrían que ser, para empezar, los, los japoneses graciosos. Para que te perdieras algo gracioso, ¿no? <risa> bueno, igual, ojo. ¿Cómo se, escribe, ¿Cómo se escribe el juego ese que dice Jauma? Into the bridge. B-R-E-A-C-H. Eh, dentro de la brecha, ¿no? Una cosa así, sí. Breach. Breach, exacto. Pues lo que decía, esto pasó en el Persona 5. En el Persona 5 yo jugué en inglés, obviamente, porque estás que, mm. estás que entiendo el japonés del Persona 5, y jugué y también, sin problemas. Y luego la peña vi que se quejaba 
de la traducción del inglés. Decía que el inglés que se habían perdido un montón de matices que tenía el original y tal. Y digo, hostia, pues vaya putada. Pues yo he jugado el inglés y también. Luego tienes ejemplos como el Final Fantasy que han pasado del ayer voy, mi fiesta me espera y todas las coñas que hacemos al Final Fantasy 13 y 15 que directamente los han traducido del japonés al español y me parece, me gustan más en español que en inglés. O sea... Ya se ha perdido eso de que no, es que el inglés... Sí, es ya una cosa, eh, el 15 es el que jugué yo. El 15, sí, es que jugaste tú, sí. Era muy gracioso porque poner Ahí el doblaje, ya, ya no la traducción, el doblaje eh, eh, en japonés todos eran Sasuke, o sea, que estaban... Oh, 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 esos eran unos... Eh, tía, en inglés estaba guay, pero en japonés todos hablaban igual, súper emocionados. O sea. <risa> Dice Víctor, en Hiroshima fueron graciosísimos. <risa> japoneses, pero es que en Hiroshima el chiste lo contó otro. Sí. Muy bien. Hostia, Rafa. Hablaron muy bien cuando salió. A mí me tiraba atrás los gráficos, pero el Into de Bridge ha puesto te... <ríe> en el puente, pero no, es en la brecha. Lo estoy diciendo mal, seguramente. No, lo se estás diciendo bien. Bridge. Vale, pues Into de Bridge. El rollo es que te lo pueden vender como que es un juego de... De acción por turnos táctico y realmente es como una especie de ajedrez, ¿sabes? Es como puzzles, es un juego de puzzles realmente. Está, está bien. The bridge. No te olvides, Chris. <risa> marcar, marcar, marcar. Ahora, ahora que has dicho lo de la pronunciación, me hace, me hace gracia esto de que ha escrito Bridge Puente y hoy justamente... Sí, sí, ahora se dice, uy, sí, vaya cagada. <risa> hoy estaba escuchando a alguien que estaba leyendo no sé qué y llegó a la palabra de Bridge Puente y dijo Bridge. Y yo, Dios, me reventaron los tipos. Y yo, Chrono Trigger, Chrono Trigger. <risa> Bridge, Bridge. Vamos a jugar al Bridge. ¿Cómo? O sea... Nah, bueno, da igual. Bueno. Pues nada. ¿Qué hablas? Dice Carlos, la tumba de las luciérnagas sí. de Ghibli es mi comedia favorita. Mi comedia favorita. Yo no la he visto nunca, me parece. Yo tampoco. La, la luciérnagas, porque tampoco. ya me la han metido también que digo, hostia, sí. uh, me, me pega yo heredera con Coco para ver esto. O sea, que decir, hostia, mi a hermano mí... pequeño se está desintegrando por la radiación. ¿sabes? A mí me la han contado, sí. Vale, Donut County si quieres, ¿eh? Sí, Donut County. Es un juego de Anapurna, del estudio Anapurna, que son, como decir, que hacen juegos guapos. Esas no son las el... del Dominion Town Police, ¿no? Hostia, ¿cómo se llamaban? Anapurna y Unipurna. Es verdad, qué, qué desgraciado. O sea, pero que, eh, esto es peor que Boomer. O sea, ya no eres Boomer, eres viejo. Eso quién lo ha pillado. Bueno, sí, nuestros lectores seguramente. ¿Quién lo ha pillado? Claro. Sí. Terribles pajas ya con el tráiler de Dominiento. Me basta. Es que ahora la gente está muy mal acostumbrada, pero antes. Y te lo cambiaban por el de Dume Megalópolis y toda media paja. de bueno. Masacado. Bueno, ya que estoy. Si te pones así. Acabo. Que es una película que tampoco vi nunca. Y digo, tiene que ser la hostia. Yo levantando gente de la tumba. Yo sí la vi, me gustó. Sí, seguro. también me gustó. Eso sí quedaba para paja. Pues Anapurna, ¿no? Estudios y el creador, guionista de toda la pesca es Ben Espósito. Que me hace mucha gracia porque no se te suele quedar en los juegos, pero este es como un juego muy de auto, ¿no? Que te pone, créate, Ben Espósito. O sea, tampoco nos pasemos no el Metal Gear 5. O sea, que pone Hideo Kojima todo. Y digo, esto lo ha hecho Hideo Kojima. Digo, que por Hideo Kojima. Parecen los Ay. créditos esto de coña. Hay falta Hideo Kojima. Kojima ha escrito a mano los créditos <risa> impreso en su casa en las portadas del juego 
Y con Ami, sí, sí, tú por lo que quieras. <risa> Confiamos en ti, Kojima. Yo creo que lo hizo en el Metal Gear 5 y digo, me van a echar, pero no tendrá cojones de quitar todas las veces que sale mi nombre en el juego. <risa> algunos se le escapará. Y algunos sí. El tema es que el juego este es un juego súper corto. O sea, me lo he pasado tranquilamente en dos sentadas. Me lo pilló en Switch, que lo rebajaron. Está en todo, me parece. Está en PC, Qué en raro. Switch, en Xbox, PS4 creo también. Y la semana siguiente lo pusieron en el Game Pass. O sea, ahora está en Game Pass, gratuito para PC uh -huh. y para consola, tal vez. ¿Por qué no? Y bueno... Why not? <ríe> sí, <ríe> si tú lo dices, lo, venga, lo voy a mirar. Sigue. Pues el tema del juego, o sea, lo que es la sinopsis, es un mapache que regenta una tienda de donuts a domicilio, ¿vale? Pero el mapache no sabe muy bien lo que es un donut. Se cree que un donut es crear un agujero en el suelo, que oh, se traga todo. ¡Hostia! Y lo hace con una puta aplicación que tiene en la tableta que está viciadísimo, ¿no? <risa> o sea, y, y el juego básicamente consiste en que está todo el pueblo que se llama Donut County a 999 metros bajo el suelo, porque la tierra es hueca y Hombre. plana en el juego. Y con zombies uh, <risa> Sí, básicamente. Y están hablando, intentando encontrar el culpable de que estén todos en el suelo cuando está clarísimo que es el puto mapache que se llama BK, o sea BK, ah, <ríe> BK vale. y hay, los dos protagonistas principales son el mapache BK y una chica que es la empleada del, del mapache que se llama Mira, me parece pues toda la y están todos los del pueblo como al lado de una hoguera y decían, oh, ¿por qué ha pasado esto? yo así el mapache y yo, ¿por qué? ¿Por qué? A, a mí no me miréis y realmente es es muy gracioso, o sea, los, el guión, los diálogos y tal, eh, pocas veces, a veces es como, venga, hablan y dicen tal, no, no, este es lo justo y es muy gracioso. Y hay unas conversaciones como por WhatsApp que hacen entre ellos, que es muy cachonda. Y para eso, y el juego lo, eh, se divide entre estas secciones que van hablando entre ellos, o sea, tiene un estilo gráfico muy particular mm. y característico, muy chulo. O sea, sí. Es como una especie de low poly, que digamos, ¿no? Pero está muy bien. Y el juego, básicamente, tú lo describiste bien, es como un catamar y damasi invertido, ¿no? O sea, el catamar y damasi es un escarabajo pelotero que haces una pelota de basura, aquí creas un agujero pequeño que va creciendo así como se traga basura. Y para el mapache todo es basura, ¿vale? Es un mapache. Además, mola porque cada vez que lo pasas también te sale la... Además que no lo han traducido, lo han traducido como la trashopedia, que es la, la enciclopedia de, de la basura. Y claro, es muy sencillo el juego, pero hay un momento que te pone como ciertos puzzles, porque a, a, a cierto punto del juego tú mejoras el agujero, puedes hacer más cosas, según lo que te tragas puedes hacer cosas, puedes interactuar, y nada lo suficientemente complicado como para que estés una hora atrapado en un nivel, o sea, te los, te los ventilas rápido, y juega a su favor, porque si este juego fuese más largo o más complicado... Igual ya no funcionaría como funciona, pero es un juego que yo no sé si me costó para subir dos euros Hostia. y pico. Y ahora sí. está gratuito en Game Pass y seguramente está barato en muchos sitios. Mira, eh. <ríe> por Víctor, según lo que te tragas puedes hacer cosas. Pues sí. <ríe> dilo, dilo a las streamers de Twitch. Sticker, sticker. Está, pues... en, está en iOS... En PC, ¿Sí? en Play 4, en Nintendo Switch, en Xbox One y en Android. O sea que sí, lo que tú decías, en todo. En todo. En, tanto, en, todo. en la nevera también. Uh, pues, Desinstalar el Skyrim y poner este. Pues es que está muy chulo. 
y es eso, o sea, no sé si debe durar más de dos, pero hasta tiene Final Boss. Más y de todo. dos horas, has dicho. Igual no dura más de dos horas, Hostia. o sea, dura poquísimo, vale. o sea, es como, parece el típico juego de, de Game Jam, que dicen, ¿no? Que es esto que hace juegos cortitos, con una idea, tal, pero digo, oye, no me arrepiento de o sea, haberlo jugado y te lo quitas rápido de encima. Ahí se diferencia del Katamari, porque el Katamari era realmente más largo, sí, porque se está sí, jugando, este tenía un montón no, de fases... Eh, este no lo puedes catalogar como, hostia, es un juego. O sea, es como un minijuego, digamos. ¿Y, ¿Y cada vez cambia? Quiero decir, ¿hay diferentes escenarios? Eh... No, 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 no. Además es, es poco rejugable, espero. Ah, supongo, vale, vale. O sea, rejugable... Me parece, me parece que cuando te lo pasas, después hay como... Cambian cosas en los escenarios. Hay como más basura para ver en la trashopedia, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno. No, no es una cosa, es como, oye, juega esto, te quedas, y... pero lo bueno es que con un juego también, porque ahora ha salido barato, claro, esto sí vale 80 euros, vas al Benespósito y le partes la cara, pero no, no, no es el caso. A ver, es lo que te iba a decir, son 2 euros, bueno. No, pero oh. es que... Dos, o o gratis, en la, gratis en la Game Pass y 2 euros, bueno, o sea, tampoco, bueno. Hombre, sí, pero, o sea, lo miro en un momento, porque como estamos en el... Os digo en Steam que vale, para hacernos una idea. En Steam vale 11 euros. Pero bueno, vale 11 euros ahora. Pero esperad a que sea uno de estos días mágicos que hacen ofertas de Steam, que es casi nunca o cinco veces al año. Esperad. Y seguramente está barato. Esperad a que Reddit reviente Steam. Pero a ver, uh, 11 euros. Fíjate, en Android vale 5 sin rebajar ni nada. Pero es que yo lo pagaría, porque realmente no es una cosa... Hay juegos que he pagado menos que me sabe peor. Que has pagado menos, de, menos de 5 euros, ya es difícil. No, menos de, bueno, bueno, en no Steam no, me imagino. Eh. Yo es que soy un consolero sucio, asqueroso. Y... Pero por 11 euros está, está perfecto. No, o sea, no te queda más sabor de boca. Hay juegos también que son tampoco rejugables, son cortos y, y ni tan mal. Con el dinero de las encuestas me sale gratis. Pues ya está. Ya ah, de Google, pero, de Google se refiere. Pero muy, es muy divertido. A mí me fascinó eso, que muchas veces en estos juegos lo, lo, las conversaciones... Es, tac, 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 venga, 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 venga. Ve aquí no. Aquí es divertido. Y las situaciones que se dan, que es como un tipo de humor muy... de de esto rollo Benigil, de hostias y te ríes. <risa> es cachondo. Por un euro tienes un deep space waifu. Puta <risa> es, es que tampoco puedo hablar mucho. Ya, no, 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 sí, 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 ya está. Sí. Es, es el tema que hay. Si es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Realmente ganáis dinero con las encuestas. Yo solo hago las de salud mental. ¿Qué pasa ¿Es esto de, de las encuestas? ¿Pagan por en, hacer encuestas? Encuestas de, de Google. Que bueno, que lo, que lo explique ahora Miquel Ángel en un momento, pero es son encuestas de, de Google, ¿no? De, ¿Te ha gustado este sitio? ¿Lo pe ¿Le pegarías fuego? ¿Volverías a ver este podcast? No. Ah, te dan dinero de Google Play. Sí, pone. exacto. No puedes comprarte o cosas sí. materiales, pero claro, eh, para Hablando comprarte de juegos... Esto, mi review, porque lo estoy jugando y tal, pero un juego de que lo estoy jugando de Google Play que no sé si me costó 99 céntimos o algo así, pero decía, hostia, quiero un juego para el móvil para jugar a todos muertos, porque solo juego al puto... Clash Royale se llama, el de las torres que jugábamos. Sí. Pues ahora sigo jugando, estoy en un clan súper profesional que me exigen más que en mi propio trabajo, pero bueno, 
y digo, uno así divertido tal, encontré uno que se llama Pirates Outlaws, o sea, Forajidos Piratas. Vale, es lo que Pirates yo Outlaws, que creo que son 99 céntimos. Y está muy bien porque es un Slide Spire. ¿Sabes cuál es? No. Pues es un juego que es indie que lo superpetó de hacerte mazos de... Es un roguelike en el que te hacen mazos de cartas, rollo Magic, y haces combate por turnos. <risa> Estás a un par de semanas de pasarte el capitalismo. Uh, le dice a Miguel Ángel que digo, con las encuestas de Google llevo 6 euros. Pues este, el Pirate of Laos, es una copia total del Slade Spire este, pero con gráficos súper bonitos. Así ah. que, que el Slade Spire estos uh, tiene unos gráficos que los miras y te da un tumor. Uh. O sea, lo sigue mirando y mueres. Pero bueno, está muy bien. Hostia, Boynix dice, poco se habla del Genshin Impact que está todo gratis. Hay todo gratis. Yo jugué al Genshin no Impact. Yo sí, sí, pero no voy a hacer una review ahora. Ya lo haré más adelante. Pero sigue jugando. No. <risa> pero no, no, no sigo jugando, no porque no me guste, ni porque haya encontrado algún problema, ¿eh? sino por, por la infinitud del juego. O sea, es que es que no sé, prefiero centrarme en otros juegos que sé que, digamos, que este también tiene modo historia, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que, claro, el modo historia tienes que entretenerte a subir de nivel y tienes que hacer otras cosas y tal, pero vamos, me parece un juegazo para ser gratis sobre todo. Eso es muy importante, que es gratis. Sí, eso es como lo, lo novedoso, ¿no? Es... Hacer un juego de esta magnitud y que sea gratis. Exacto. Es, es... Pues le... Pues me parece que ya lo han súper amortizado, pero bueno. Hombre, me lo imagino. Es un juego de estos de móvil que en móvil te lo esperas, pero que esté ahí en PS4 y, bueno, me imagino que en las demás. Pero dicen pero... que en PS4 va a terribles frames. Bueno, pero yo eso no lo noto. Es decir, a mí me da igual. No, claro, pero para gente que vea más de 12 frames por segundo, bueno, igual es molesto. Bueno, pues entonces tendría que poner eso entre, entre comillas, ¿no? Tendría que destacar eso. Tendría que decir, cuidado, si, si ves más de 12 frames por segundo. Y da para paja Genshin Impact, ¿no? Ese sí. <risa> Esa es la pregunta relevante. Esa es la pregunta relevante, Yama. Bueno, pues entonces, ¿qué? Si quieres, hablamos... Ya está, ya. No, es que no tampoco se puede hablar mucho más. Vale. Pues, pero los mapaches son muy la hostia. Ahora que has dicho lo del móvil, el otro día Electric Dave precisamente recomend me recomendó a raíz de que estabas hablando de, me parece, de, del juego anterior, de que, que era el roguelite. Roguelite, roguelite, luces de colores. El Hades. Eh, efectivamente. Para Android, el Hoplite. Hoplite, Hoplite. <risa> ¿Cómo era la tonadilla de Yoplite? Ahora me apetece comerme un Yoplite. ¿Se pueden comprar bueno, Hoplites todavía? Sí, buena suerte con ello. Eh, vale. Hoplite. Para H... móvil, Hoplite. Sí, H-O-P-L-I-T-E. Eres un... Joder, mira cómo nos escucha Google. ¿Qué? Porque ahora he abierto la tienda de Android, ¿Sí? que nunca la había hecho, y digo, oye, los Google Points, ¿te interesan? Y digo, ¿tienes un micro aquí? ¿Me estás...? Pues, sí, tiene un micro, seguramente te escuchen. Pues es, un, es una mazmorra hexagonal con casillas hexagonales y tú eres un guerrero que tienes que... Ah, vale, el, el... Oplita, el guerrero griego. Sí, vale. Pues, pues, buenas horas manga verde, macho. Hace, ah, ya lo conocí. Hace años que lo juego. Pero, o sea, pero ya sabes. Ya, pero... Yo claro, no habría jugado eh, nunca si no llegase el Electric Dave. Lo está jugando. El, el clásico, ¿no? El de gráficos terribles. Que da una gana de hacer una versión con gráficos buenos y forrarte. Buenísimo. El Oplita, ¿no? El guerrero este que puede lanzar la lanza y va a ser muy sencillo, pero es muy adictivo. Exacto, exactamente. Tienes que llegar a las escaleras y pues tienes ahí los enemigos, los cuatro tipos de enemigos. Pero bueno, mira, cuatro tipos buenísimo. de enemigos que yo haya visto. El mago, el, el mago, muy el que difícil. tira bombas, el, el arquero, 
Acróbata, mago y el caballero. No. Eh... Sí, <risa> pues sí hay el que tira bombas, el arquero, el, mago, el guerrero y el, y el mago. mago. Sí, cuatro. Y creo que ya está. Y la lava, que no pero, te deja pasar. Sí, pero llega un momento que te salen 20 bichos en pantalla y sí. dices, ¿dónde me muevo? Ya, ya, ya. Y eso que tienes, bueno, tienes el escudo para empujar hacia atrás, tienes las botas para saltar y tienes la lanza efectivamente para tirarla. Eh. Hay raperos hexagonales, sí, ahí están. Ese es el centro, el, el, el boss es, es eh, el rapero eh, hexagonal. Eh, oh, oh, de la quincena, dos hexagonales. Me follo un montón de morenas. Que volan los anales. La mejora buena de Loplita es el Deep Lunge este. ¿El? Que atraviesas a dos. Ah, Deep vale. Lunge. Sí, sí, no sí, 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 ya, ya, ya. Es que atravies, puedes atravesar a dos, eso es crema. Y el de matar a tres seguidos te recupera uno de vida, ese también. Vale, pues, pues nada, pasemos al este, al Race by Wolves, ¿no? Criado venga. por lobos. O criados, venga, venga. criados por lobos sería, ¿no? ¿A qué hace referencia? No, en, en, en inglés no lo puedes saber. ¿Eh? ¿Qué es eso? Porque es un mal idioma. <risa> bueno, pues es una serie de 10 episodios. Mira cómo pasa. Digo, dejémoslo. <risa> ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué? <risa> Digo, es un mal idioma. Y tú, bueno, es una serie de 6 episodios. <risa> Es una serie de 10 episodios de momento, escrita por Aaron Guzikowski, que sí, que mucho... ¡Ay, Ridley Scott, Ridley Scott! Vale, Ridley Scott es el director ejecutivo, pero ha dirigido dos episodios, igual por suerte, y su hijo, tres. O sea que no sé, no sé cuánto ha podido meter mano a este tío. Vale, que sí, que los androides que salen son muy Ridley Scott, eso es verdad. Quiero decir, eh, sangran blanco y casi casi hacen el baile de... Yo creo que eso es lo único. Que le han dado el guión y el tío con un sello de aprobación así dice, ¿y de qué color es la sangre? Blanco. <risa> Ahora que he dicho lo del baile del robot, tengo que mencionarlo. Porque en el, en el especial de Aliens hablamos de, de Ash, que cuando Ash... No, ¿ves? Leería... Si te lo estoy diciendo, que te vas a disculpar de los primeros episodios. Sí, sí, sí. No, no, pero esto no es una disculpa. Esto es un, un, esto ah, es vale. un detalle que, que, que me fascinó. Ash, o sea, cuando le da una hostia a Ash, nos reíamos porque decíamos que hacía el baile del robot, ¿no? Que hacía, se ponía así como tal. Y hace poco salió este vídeo de Boston Dynamics con los robots bailando. Los robots esos bailaban mejor que yo. Quiero decir que eso Hombre, del baile del robot, o sea, ya que quedado... baile del robot soy yo bailando, así eh, en una boda. O sea, que eso del baile del robot, Hostia, o sea, cómo bailaba el hijo puta, puto bueno, robots, nos comen, nos comen. Nos comen, nos comen. Y por si acaso lo escuchan, estoy dispuesto ya a someterme a sus amos de silicio. Bueno, uno no entra en Mordor. Eh, serie de 10 episodios, creada por Aaron Guzikowski este, escrita por lo menos, eh, que se estrenó pues el año pasado, el septiembre, en HBO Max, creo. Está basado en un libro. Pues, no lo juréis. Eh. Creo que se ha renovado para una segunda temporada. Oh, que si no, vaya tela, como acabas. <risas> y los actores son, que yo sepa, bastante desconocidos, o por lo menos en aquí. Bueno... Bueno, a ver, tenemos a el, Travis Fimmel, que es el que, sí. hace, el que hace de Marcus, que es el que el de vikingos, el Ragnar, eh, Loblo, Ragnar que es el, Loblo, sí. el australiano este. Pero, por ejemplo, madre es Amanda Collin, una, una actriz danesa. El, eh. el padre, el androide que es negro, el Abubakar Salim, que es inglés, pero que tampoco la, la había visto. Eh, en el sitio. nombre es muy inglés. La Nif, la Nif esta irlandesa que hace de, sí. de su y... Y es que no sé, los actores... Ahora a lo mejor va a ser flipado y a lo mejor nos está escuchando un danés y dice, si esto tío es súper... Claro, claro, digo, digo, no, digo no que a mí no me sonaba. Daneses. 
Bueno, eh, la, la música, eh, uno de los compositores es Ben Frost, que en Dark hace un trabajo excepcional, pero bueno, aquí también eh, la música me gusta, pero el opening... Sí, que, está mal. Que el opening... Si el, 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 el opening a mí me gusta. A mí no. El opening... Es como... Pero me gusta. Es como... Pero me gusta. Es, es raro, es raro. O sea, que toda la serie es como una visión de la ciencia ficción que recuerda un poco a las películas antiguas de ciencia ficción de rollo como la coña de Futurama que dice vamos a un planeta exterior y digo uh, no, puedo no puedo respirar en espacio y se ponía a fumar un cigarro y dice ah por fin ya puedo respirar pues un poco digo llevo un casco y un no leo tardo ya puedo ir al espacio o sea, es un poco así eso compro, y es sí. un poco este rollo sí, eh, eso, me parece eso pero el tema tal el, el uh, opinión, que decía no. que no me has contestado está basado en un libro no uh, la no. serie no creo que no bueno yo pensaba que sí. Me estás... Igual no. Me estás retando. Igual no. Rised B. Wolfes. Book. ¿Eh? Book. Pon no, book. No, no pongo book. Pon Rised Porque B. Porque entonces Wolfes. te estás condicionando, ¿no? Exacto. Estoy condicionando para que salga lo que yo quiero que salga. Creo... <risa> no que se lo he inventado. A ver, hay una serie antigua que también se llama igual, que a lo mejor es así, que está basada en un libro. Pero mira, aquí pone Raised by Wolves. Hay una canción de Falling in Reverse. Eh, hay un EP de Boxtrot, para que lo sepas. Hay una televisión, hay una serie británica del 2013, a nadie le importa una mierda. Y ya está, ya está. ¿Qué libro? Mira. ¿Qué libro? Vale. ¿Qué pues libro, lo he eh? soñado, yo qué sé. ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? Es que todo está basado en libros, tío. Pues esta no, mira. Pues mira, pues mejor aún. Bueno, uh, Boynich dice una cosa interesante. que Boynich nunca dice nada de... interesante. ¿Qué dice? Uh, la intro recuerda a Metrópolis y un poco de razón tiene. Que es lo que decía. Uh, y dice, Ardeco o como se llame. Ahí te has equivocado de todas, todas. Porque lo que es Metrópolis, el Golem, el gabinete del profesor Galigar y todo esto se llama impresionismo alemán. Pero en el cine, no en el arte. No soy artista, joder, ellos tampoco eran cineastas. Ah, voy Nietzsche a tu casa. Banear. Eso. Impresionismo alemán. Yo he estado en, en el Museo de Berlín sobre del cine y está como súper orgulloso de estos que no es para menos porque es muy la hostia. Pues nada. Para algo que han hecho. Bueno, ¿de qué va la serie? Se sitúa en un futuro, en el siglo vigésimo segundo, en el que la Tierra se ha ido a la mierda. Sorpresa, nadie se lo esperaba. Y vemos. Vigésimo <risa> segundo, me hace gracia porque. Se, se ha cortado. Se ha cortado. Ah, yo. Ahora iba a decir, yo no me he oído que me hace gracia porque dicen en el siglo vigésimo o en el futuro y lo único que estaremos es igual con móviles así de gordos ¿sabes? Así, ah. con móviles <risa> lo en los que te puedas meter para, para, para aislarte completamente del mundo sí, exterior exacto será lo único pues nada básicamente la acción se sitúa en el planeta Kepler 22b a ver Di. ¿ves cómo está basado en un libro? ese by Wolves dice que se basa en el libro de Enoch vale continúa <risa> Mierda. Quita ese, échalo. Um, turito, tiro, todo, tiro, ahora, ahora, todo, tiro. Ahora, ahora, vuelto. Te has colgado tú, cabrón. ¿Me he colgado yo? Hostia, sí. pues estaba hablando solo. Estaba diciendo, puto Jaume, tío, ahora voy a hacerlo yo solo. No, pues a mí me han oído. Joder. Ha sido Discord, gente, no preocuparse. Dios, su mente no puede soportar tratar algo creado en 2020. <risa> ha sido Discord demasiado moderno. Que la cante. Ha cantado, lo hemos oído. La NASA. Bueno, venga, ¿qué decías? Siglo XXII. Eso, que vemos cómo llegan dos androides al planeta Kepler 22b. Está a 600 años luz de la Tierra. 
y se descubrió en 2011. Sí, eso, eso lo sabía más o menos todo el mundo, ¿no? Pues fue mira. relativamente famoso. Sí, porque fue el primer planeta de estos que se descubrió que, que se estaba suponía, en una zona habitable. Se suponía habitable. Que está en una zona habitable alrededor de una estrella similar al Sol, que es Kepler-22. Bueno, pues la cuestión es que, a ver, el resumen de la historia es ese, ¿no? Ya, sin decir spoilers, es que dos androides llegan y tienen que criar una pequeña colonia de humanos en un mm. planeta hostil. Porque eso de que sí, es habitable, vale, pero cuidado. Sí, claro, sí, pueden respirar. Y el sí. Sáhara, y el Sáhara, que es habitable. Exacto, exacto, es habitable de la misma manera. Sí, uh, y pues bueno. sí, ah, pasan putísimas. Y para empeorar las cosas, pues llegan otros humanos, miembros de la religión mitraica, mitraica. que lo pega sí. fuerte en ese momento. A ver, los androides van a, a repoblar el planeta porque llevan embriones humanos. Mm. Sí, claro. No claro. lo has dicho, porque si no, ahí cansados de follar los androides y algo hacemos mal. Algo no hemos pillado, o sea. Pero sí, sí. El tema es ese. Ah, porque claro, esto, eh, imagino que no es spoiler, pero la Tierra se ha destruido por una guerra macro-religiosa de mitraicos bueno, contra ateos. O, resu o resultado inhabitable. Malditos ateos. Eso me hace gracia, porque siempre está como por encima Rilesco con la movida aquí, no, pues... Los ateos y los religiosos. <risa> bueno, por, <risa> Al lo, por lo menos se ha inventado el tema este de los mitraicos. Que, a ver, la religión mitraica no se la ha inventado él, existió realmente, pero esta Hombre, versión. Salen sal Conan. Sí, claro, no, es que el mitraísmo real existe. Era una sí, religión eh. mistérica muy difundida en el Imperio Romano, siglo I al IV o algo así. Y eso rendía un culto a la divinidad llamada Mitra. ¿Qué dice Víctor? ¿No comentáis que los mitraicos son cosplayers de Soler de Astores? Ahí, ahí, ahí quería llegar, ahí quería llegar. Que tienen... Un el sol. Símbolo, el Porque símbolo es un sol. Mitra pero... es el símbolo es un sol. Claro, y el puto blasón que llevan... O sea, es como el sol de Soler eh. de Astora. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. No, no es como. Es, es, es el puto cual. sol. Pues sí, esto era una religión mistérica. Se llama mistérica porque no, es una religión que presenta misterios. Que no no se... como las otras, que no. son religiones lógicas. No, 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 pero claro, es que, ojo, que presentaba misterios que no se explican, ¿no? Que los detalles pues deben conocerse a través de una experiencia iniciática, ritual, y no mediante la palabra. Entonces, es interesante porque las características comunes a estas religiones de primeros... De, de primeros iba a decir primeros de siglo, pero no tiene sentido. Primeros, digamos, del año cero, del año cero a los siglo quinto, algo así... Las características pues, son esas, era un bautismo ritual por un salvador que sufre, que suele ser hijo o hija de la divinidad y que comparte alimentos sagrados. Es uno de los motivos por el que algunos historiadores mmm, serios argumentan que es plausible la hipótesis de que Jesús no fue más que un mito, que arrancó como una de las religiones uh, mistéricas de estas. Bueno, pero eso deben ser solo el mitraísmo y la religión católica que tienen esas bases. Yo eh, creo que ninguna otra ninguna. religión en la historia ha hecho lo mismo. Ninguna, ninguna. Pero bueno, eso sí es irrelevante. El tema es que estos tíos... O sea, es importante que es la de la religión porque es que, es que la, la, la puta serie tiene una carga religiosa importante. O sea, la tierra fue asolada por una guerra y bueno. Pero como en Cobra hace... me da rabia, aquí no me parece mal como lo han tratado. A mí tampoco realmente, ¿eh? Porque, a ver, me parece absurdo el hincapié de, ah, mira, estos son los ateos. Pero claro, es un hincapié precisamente porque la guerra se libra entre los religiosos y los que no lo son, con lo cual también es normal. Y por otra parte, los ateos, que son malvados ateos que reclutan niños para ir a la guerra. Hostia, yo entiendo por qué lo hacen, a lo mejor. Porque, claro, durante la serie ves que hacen observaciones interesantes sobre la religión, que yo no sé. Creo que Scott no estaba detrás de esto. 
visto lo visto que ha hecho con Covenant y tal, porque hacen, no, unas, no. hacen, hacen unas reflexiones y tal que no parece que, digamos, estén cegados ni sean creyentes o el, el escritor sea creyente. Y claro, posiblemente esto de los niños lo incluyeron para equilibrar un poco la balanza y no hacer de los ateos el bando bueno y decir, mira, cada, eso es cada bando... Eso es lo que te iba a decir, porque justamente Víctor dice, Cristo, pero ¿cómo te sienta que los ateos queden como más sectarios que una panda de adoradores es eso, del sol? Sí. Eso es lo bonito, entre comillas, de la serie, que ni tanto ni tan calvo. O sea, es que sería como fácil e irreal decir, pues mira, los ateos son la hostia, los que sufren, los jodidos, los rebeldes, como los rebeldes de Star Wars, que son perfectos, inmaculados y los otros son los malos y no, pues cada uno tiene sus cosas Exacto, sí. y lo de niños soldados pues a la fuerza, niños soldados a la fuerza, fuerza orcan y más ahora que tengo un hijo digo no hay nada más peligroso que darle a este cabrón una K-47 o sea, me, salgo, me salgo de la guerra, o sea, un niño con una metralleta tiene que ser lo peor Sí, dicen, Christopher vas a 320 puntos, o sea, la vuelta a pasar lo de la webcam que te ves con unos pixelotes como puños. Christopher es un pixel art, pero no es de ahora. <risa> pues eso, es que una de las cosas graciosas que al final siguen siendo malos los religiosos realmente. Bueno, <risa> los pero... pero bueno, todos tienen sus motivaciones sí, y hasta... Exacto. Llega un momento y, o sea, tú puedes ser mala persona, creas o no creas en Dios. Claro, es eso. O sea, quiero o decir. Al revés, puedes ser buena persona, aunque tus creencias sean cuestionables. Tienen, tienen que equilibrar un poco la balanza, ¿sabes? Y bueno, eso me parece bien. Y además, es eso, hacen observaciones y tal que están, están guays. O sea, a mí la, la serie en general me ha gustado. Pero. Sí, a, mí a, a ti también. Pero como aviso. Aunque al final se me hizo más densa. Hacia el final se me se como desmadra un poco, ¿no? Sí se desmadra. Que yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. ¿Cuál? <risa> que llegado un momento que pasa una cosa en la historia, las cosas dejan de pasar en la realidad. No ¿Vale? lo veo, ¿eh? No lo veo. No, sí, no, pero digo, sería una explicación. Ve, uh, podemos hacer spoilers ya o, o no. Bueno, espera, espera. Antes de hacer spoilers, solo sí, un venga. aviso. Un aviso último para el que a lo mejor esté por verla y tal que no se acerque nadie al que no le guste el sabor de la magia en su ciencia ficción. Porque aquí... Eh, a ver, no estoy afirmando... A eso voy. A no, eso estoy, voy. no estoy afirmando 100% que la hay porque, como dijo Arthur Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pero... Pero cuidado. Aquí hay cosas que tela. Vale, si quieres hacemos sección spoilers y avisamos. Dice Víctor, pero es que los ateos parece que no tienen tecnología, son rapiñadores. Mientras el Opus Dei Galáctico o los mormones del espacio, <ríe> digo yo, tienen tecnología. Digo, pero bueno, eso es una cosa de clases, ¿no? Los que tienen pasta, pues sí están como dominando. Claro, tienen es lo tecnología. Que los otros hacen lo que pueden. Exacto. Pero realmente parece que los ateos tienen muy buenos científicos porque pueden coger Androides. a un nigromante Exacto. y reprogramarlo. Claro, 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 claro. Uf, hostia, hay gronauta, dice, no toco nada de Real Scott ni con un palo desde Legend. Hombre, pues algo te has perdido, a lo mejor. <risa> bueno, venga, sigue. El spoiler, spoiler. Vale, el que reprograma no es ateo, es un adorador del sol que cambió de banda. Eso es verdad. Pero no, pero no será el único. Bueno, pero... Pero, pues entonces no cuadra, porque los más paletos tendrían que ser los más religiosos. Pero bueno, seguiremos por ahí. Uh, 
Espera, espérate uh, que hablemos de 30 monedas, espérate. Venga, sí, sigue. espérate. Pues lo que me como hizo un poco de cable pelado en la cabeza es que hasta cierto momento todo, a pesar de, de ser un enfoque muy original de la ciencia ficción y tal, es un poco ciencia ficción. Son uh -huh. cosas que dice, vale, sí. me cuadra tal, me cuadra Pascual. Sí. Me dice Víctor Bravo, Jaume. <risa> a partir de un momento empiezan a pasar cosas como que se queda embarazada el robot, ¿no? Y cosas raras Y todo empieza a suceder desde el momento que el robot que no puede conectarse se conecta a una simulación sí. de una realidad virtual del futuro. Uh -huh. sí. Claro, yo lo que pensaba y digo, hostia, es que a lo mejor todo el rato está en la simulación fallando. Ella se cree que sale, pero no, sigue pero la no simulación. Sale. Por eso las cosas empiezan a, a, que, a adquirir como un cáliz onírico, o que se ha infectado de un virus que, no, o alguna movida, que se ha realmente es cierto porque lo dice. No, eso se ha infectado, sí. Pero hay cosas que pasan en lo que sería el mundo real que no cuadran nada, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, hay cosas del mundo real, digamos, como que Marcus empiece a escuchar voces y tal, que no puede ser porque ella se haya metido en la simulación. No, pero... Igual son cosas diferentes. Igual Marcus es que está como una puta regadera, que es bastante probable. No, a ver, no Porque lo no está... O sea, Marcus desde el principio no está sano. Ya, ya. No está bien de lo suyo. <risa> es que te deja un poco... O sea, salvo... Lleva un mullet, no está bien. Salvo la última fumada, siempre... Hostia, ¿Qué? perdona. Hola, Eddie. Que está en el chat, Eddie. Hostia, ¿qué pasa, Eddie, tío? Salvo la última superfumada, me da que todavía hay esperanzas de que lo expliquen todo con tecnología. Quiero decir... Uh, pero ¿cómo lo podrán explicar? A ver, el hecho de que la nigromante se quede embarazada eh, no puede ser porque estuviera construida así. A ver, ha criado a unos embriones con sus, con sus tubitos ahí, ¿no? O sea, partiendo de esa base... No, pero eso es como si es una máquina, es como si es una incubadora con patas. Ya, pues lo mismo. ¿Pero de qué? ¿De señales eléctricas ha quedado embarazada? Ya, es que es un poco eso, tío. Se le va un poco la olla... ¿Y por qué tiene eso? Ya, se le va la olla al... al ¿Por este. eso que se supone? Lo que tiene que es uno de los gusanos que viven en el planeta. Tiene pinta, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cómo? Coño, infectada. No sé, y... Le mordió un, un gusano y, <ríe> y se infectó y no se dio cuenta. Es raro. Dice Víctor, su hijo es la parte más complicada de entender. Pues sí. Pero si la nigromante hace imposiciones de manos, porque no va a poder quedarse embarazada. Sí, es que hay un momento que llega, empiezan a pasar cosas que. ¿Qué pasa? No, también es un poco de usar máquina, ¿no? El nigromante, porque claro, pueden decir, es que es un nigromante. ¿sabes? Tira desintegrar a la gente con los ojos, pues puede hacer eso. Hace tirar rayos curadores por las manos, también es lo que tú dices. Siempre podrán decir, ah, que era una tecnología que no habíamos dicho que tenía. Claro, ¿sabes? es que es eso, es que a lo mejor lo pueden explicar con, ya que sé, nanomáquinas. Nanomáquinas. No, 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 no. No, la mejor explicación es la de Souls Steel, que dice, lo hizo un mago. Lo hizo un mago. Nanomáquinas, nanomáquinas no, perdón, Kiralio. Kiralio, el otro tonto, tú. Kiralio. <ríe> Sí. No sé, pues a mí me gustó, pero al final se vuelve como densa, ¿no? Ya es como... Y, y el tema de se mueren, ah, pero no, se mueren, ah, pero no. Ya, sí, Está, sí. Eh, O sea, eh, el robot padre ya es como para decir, oye, 
Dejadme en puto paz y la próxima vez que me muera ya me dejáis ahí, ¿sabes? porque después resulta que estamos aquí abandonados en más hay más baterías que en un bazar chino. ¿sabes? Algo tenía que me seguía, que me hacía seguir viéndola, pero vamos, tampoco, tampoco me ha matado. Ah, está, está bien, quiero decir, pero bueno, ya veremos a ver si sigue, porque según como siga puede ser. No, hombre, pero sí, es Eso... que ahora. Eso me da rabia, porque es lo típico que dicen ahora. Es como el vicio de poner misterios por poner misterios y pues, bueno, nanomáquinas. O sea, una chorrada de esta. Bueno, que había un agujero que estaba en otro plano temporal. Sí, me molaba la idea de, de cómo destruía a la gente, la madre. O sea, con la mirada, que cuando pegaba el grito y la gente hacía... Pero encontraba, mm. encontraba que la desintegración era como muy... En serio, o sea, desintégralos, pero que se vea que está. O sea, simplemente era un chorro de sangre. No es, sí. digamos, no se veía. Es que no los desintegra, o sea, con ultrasonido los revienta, ¿no? Ya. Digamos. Pero es que si ¿Y no... por qué necesita los ojos para tirar ultrasonido? Pero si, si los revientas, que revienten y se vea que revientan, no que de repente son chorros de sangre sin más. O sea, quiero decir, si revientas, pues tendría que verse. Pero eso mola porque lo hace como un enemigo súper temible. Sí, ¿sabes? eso sí. Es como te chulo. Decir, si te pilla, te, te espabila. Es como te chulo. Además, quisiera. Pues. <risa> pues sí, yo, yo voto que cuando se mete en la máquina de la primera vez, se queda como comatosa envirulada y todo lo otro es una alucinación. Y mientras en el mundo real, real está Ragnar haciéndole debugging con los huevos, un mortadelo en la frente. Y digo, <risa> te vas a cagar. Compro tu teoría, me gusta. Me gusta tu teoría. Víctor dice, los chistes de padre son su segunda arma más letal. Sí, compro también. Madre mía. Oh, hostia, Eddie me dice, por cierto, ya un mato. Bien, me pongo por vender puto bien el Hades. Bravo. Es que es puto bueno. Sueño de Antonio Resines, voto que sí. <risa> Vaya gato que tiene en el mundo. Está gordo. Pero realmente es eso. Me ha gustado, pero si hubiese durado más, me hubiese dejado de gustar. Porque iba como de bajona sí. al principio primeros capítulos son muy buenos, o sea, estás como muy a tope, y después dices, oh, y después acaba y haces, ¿cómo será esto? Y volviendo a lo que decías de, los, de lo de los misterios, esto también lo de los niños, lo de los niños, tío, o sea, podían haber puto explicado alguna cosita antes de dejarlo para la siguiente temporada, si es que, si es que lo llegan a explicar en algún momento, lo de los niños me refiero a que oigan, a que vean, los vean corretear por ahí, oigan voces o lo que sea, o eso ya se explicó y yo me creo que no, no lo sé, al final no me quedo claro. A saber, pero solo ven a uno. O no, solo ven a una que es la que murió en el agujero. Puede ser. Puede ser, no sé. El, este, el, ¿Cómo se llama? El que es el pequeño, que es el único que queda vivo. El, que es el niño prota. Campion. A la que ve. Campion. La que ve, me parece, la que se cae en el agujero. Es que los agujeros tienen una movida rara. O sea, o sea no, al final sea como Dune, que tiene una especie de especia. Una especie de especie. Melange. Exacto, sí. Que el niño este campeón me hace mucha gracia porque es también como... Es que no sabe muy bien qué te quiere comentar el creador. Dice, no sabe si es ateo o es muy religioso. Que decir, mira, los niños humanos pequeños son tan tontos que están deseando creer en cualquier mierda que les diga. Está ese le da, le, le da su santo y se pone a rezar como un hijo puta. O sea, digo, oh, perfecto. Es que, es que me dejaba... En el niño como yo. Es que es verdad, me dejaba realmente patidicioso porque hacía, hacían observaciones que yo decía, esto es bueno, esto es bueno. Y luego pasaban otras cosas que decía, pero me cago en la puta. O sea, no me quedaba claro el mensaje que... O sea, ¿qué cree el, el escritor? ¿Qué es...? O sea, no sé, no sé, me dejaba un poco... Sí, dices, o es muy religioso, es muy ateo. O es, <risa> o es idiota. 
O se mete unos canutos entre pecho y espalda que flipas. Dice Víctor, estos pringados llegan a un mundo repleto de esqueletos gigantes de agujeros que son obviamente artificiales y no se preguntan nada, son ateos monger. Los agujeros están hechos por las serpientes, entendí yo, yo dice Berta, yo pero la verdad es que son muy redondos. Bueno, pero las serpientes son muy redondas. Y las serpientes pueden atravesar el núcleo, ¿no? Eh, sí. Porque los agujeros llegan hasta el núcleo del planeta. No, bueno, no sabemos si todos. Por el, el último, sí. Luego los demás, bueno, el último, ¿eh? o, o sea, en el momento que el agujero de al lado de su casa se pueden poner al lado porque sale calor, yo sí. me imagino que porque llega hasta el núcleo. Um, eso o sí. Muy abajo. Pero claro, si los atraviesan, eso parece que va a otro, a otro. Ahí parece que hay viaje, viaje, viaje en el tiempo. Están todas, las, en el tiempo. todas las serpientes están en el pasado. Está clarísimo. Es lo que tiene la gente muerta. Está en el pasado y ahora no porque están muertos. No, no, las serpientes están en el pasado. Sí, claro. Porque ahora están muertas. Ah, vale. Si te vas al pasado, ves a las no, serpientes. Quiero decir que están vivas en el pasado. Ah. Que es lo mismo. Sí, que es exactamente lo que estoy diciendo yo. ¿verdad? Todo el mundo está vivo en el pasado. Y eso no significa que viajen en el tiempo. Viajan en el tiempo, pero bien. Son agujeros de gusano, dice Spore. Como nadie estaba ahí votando. Vicente, ven a mí. Pues nada, veremos cómo. <risa> ¿Cómo no ha caído? Claro. Y Víctor dice, pero entonces las estrellas en el avión en la isla murió. No, no. <risa> Christopher usó confusión. No, no, no estamos hablando de lo mismo, pero bueno. Ay, Igual que ahora te lo digo. Uh, Qué bueno. Es un agujero de gusano. Ahora es para acabar con lo que dices del limbo, digo, pero bueno, al final, ¿el de asuntos internos estaba en el ajo o no? El de asuntos internos estaba en el ajo. Es un chiste de los Simpsons, que ven unos no sé qué puta película de región, pero al final es de asuntos internos. Estaba en el ajo, ¿no? Hablando de agujeros de gusano, tengo que acabar de ver, empezar a ver Synchronicity. Es una película Hostia. de viajes en sí. el tiempo. Ah, vi yo la que me recomendaste es esa que se llama una cosa parecida, que es la de las casas y las putas movidas. Ah, la de Coherence. Coherence. Sí, que, ¿Ya que empieza así, voy a contar cuántas casas tienes y al final cuando dices no. Es una locura, <risa> sí, eso, eso ya, es Pero imposible. Sí, hablamos de ella, me parece. Creo ya. que hablamos de ellas, de, de ellas, de ellas porque son muchas casas. Mm. Uh, coherence. Exacto. La de la cena, sí, exacto, la de la cena. Menuda fumada, pues sí, un poco. Pero a pesar de todo está bien. Pues eso, uh, Reset by Wolves. O sea, uh, podéis ver tampoco. Sí. Ya, ya la habéis visto todo, parece. Y si habéis llegado hasta aquí, ya no la veáis porque os la hemos contado. Tampoco hemos hecho mucho spoiler. No, porque. Se puede ver perfectamente. Que, sí, que creo que tampoco. Al final decía Víctor, digo, joder, son, a, son ateos idiotas. Llegan al planeta y no se preguntan nada. Y digo, no son ateos idiotas, son androides idiotas. Pero androides. Igual no están. Pero... Porque están programados para lo que están programados. Androides ateos y idiotas. Uh, bueno, uno, uno idiota que cuenta chistes mal y la otra que es una cachonda, ¿sabes? pero bueno. <risa> Cogirens, dice el puto Spore. Cogirens. Bueno, en otro capítulo hablaremos de por qué el androide protagonista, la tía madre, tiene las tetas para adentro. <risa> tiene, tiene, a ver, ahora no quiero hacer body shame ni nada porque soy la persona menos Indicado. pero tiene un cuerpo raro. Sí. Y teniendo cierto. un cuerpo raro han dicho, mmm, vamos a ponerle un traje de late súper ajustado, sí. para que se vea más raro. Eh, sí. eh, bueno, pero, pero es, bueno. es el efecto que están buscando. Dicen, vale, y el, 
el baile, sí, de, claro. el, el baile del robot ya no, que, ya no, ya no, no, ya no queda bien. la idea y también decir, y digo, vamos a hacerle un casco que sea favorecedor. Y sí. dice, ah, por fin, se ha quitado, por fin se ha quitado el casco y después ves el pelo y dices eso. O sea, Madre mía. el tema es que la nave espacial, súper minimalista, que parece ahí una gota y esos se meten y wow, wow, wow. Y cuando ves el puto casco dices, ole, <risa> máquina, te, te la has currado. Hostia, tío. Pero mola, mola. Pues nada. Esto es lo que teníamos que decir sobre si tienes que apostillar algo más. No, la verdad es que no. Eh, todo lo que queda ya para, ya para el siguiente. A ver si... Eh, bueno, el siguiente. Iba a decir, si veo Synchronicity hablaré de la película, que parece interesante. Viajes en el tiempo. Me han comprado. Eh, Estás a tope últimamente, ¿eh? No será tan buena como Tenet. <risa> que son viajes en el tiempo, pero poco a poco. Pero poco a poco, sí. La de Tenet. La de Tenet. Pero eso está bien, porque tiene que ser rápidos. No, claro, puede ser poco a poco. No Viajas nada. hacia adelante lento. Ya. A menos que vayas a la velocidad de la luz, que entonces viajes hacia adelante rápido. El, el, problema, el problema es que, como pasa en Tenet, si son viajes lentos, si te vas al pasado, <risa> quiero decir, para volver a tu, tu época, tienes que volver a esperar ah, el tiempo. Dices, claro. me cago en la puta. Yo quería venir aquí al pasado, hacerme rico, y ahora cuando llegue al futuro seré un viajales. Es que realmente no son viajes en el tiempo. Que sí que son viajes en el tiempo. No, es gente gilipollas que se equivoca. Es gente gilipollas que se equivoca y en lugar de ir para adelante va para atrás. Pero viajan, no viajan. Siguen lo normal, pero para atrás. Pues eso, en el tiempo, viajan. No. No me no. seas Nolan, no me seas Nolan. Ahora tú estás viajando al futuro. No, no, no se entiende cómo viajar al futuro. Dice, te vuelves a velocidad normal hacia el futuro. Pero no se entiende viajar al futuro porque no hay discre discrepancia entre tu tiempo personal y el tiempo externo del mundo. Si te vas para atrás, sí que la hay. Y mira lo que pasa, que luego Seitor acaba en el pasado, acaba muriendo y nadie se da cuenta. Eso te puede pasar. Tú imagínate, te vas al pasado, mueres, no te das cuenta y, y, y ya no puedes detonar el algoritmo para que pete todo. No hay por dónde cogerlo, pero bueno, ya, ya lo hemos hablado. ¿Y dice, ¿está en alguna plataforma? Si te digo la verdad, eh, no. O sea, no lo sé. ¿Dónde la ves? No lo sé, porque yo que, creo que ni siquiera está doblada, ¿eh? Así te lo digo. Ahora, ahora voy a salir del chat en un momento para meterme en mi fiel letterbox. Fiel letterbox. Y le voy a decir, Synchronicity, dime, dime en qué plataformas está. Y me va a decir, en ninguna en la que tú puedas, a la que tú puedas acceder. Subnormal. Y Gronauta dice que está en Jiffy, que no es nada. Será sci-fi, a lo mejor. O, o si es algo y no tengo ni puta idea. Ah, el buen torrente, vale. Torrent. Sí, vale, básicamente. Es que creo que, es que es lo que digo, creo que no está doblada al español. Es muy, muy indie, es indie. Mira, hostia, ahora he salido del ah, chat. Hostia, próximos episodios hablaré de Mythic Quest. ¿De Mythic Quest? ¿Qué es eso? Close Banquet o Ravens o algo así. O Banquete de Cuervos. Es una serie que está coproducida, una cosa así, por Ubisoft. Está muy bien. <risa> hostia. Porque es una serie sobre gente que hace un videojuego hecha por gente que sabe hablar como si supiese lo que es un videojuego. Me, me pone nada. En español nada. Está en Amazon Estados Unidos, Google Play Estados Unidos, Voodoo Estados Unidos, Roku Channel, sea lo que sea eso, Estados Unidos, pero aquí nada. O sea, cómete un... ¿Cómo has dicho que se llama la serie de Ubisoft? Mythic Quest. Mythic Quest Banquete de Cuervos es el subtítulo porque tiene el nombre de la expansión, el juego sobre el que trata la serie Mythic Quest 
y empieza que sacan una expansión, porque es como una especie de, de WoW, de World of Warcraft, y sacan una expansión. Pero está muy bien, porque el rollo de cómo funciona la empresa, muy gracioso y terriblemente realista para según qué personas. Oh. Uh, de decir, hostia, que los jef hay jefes que son así de idiotas. Hostias. Pero bueno, eso. Bueno, lo que yo decía, la veré para el siguiente, pero no, porque el siguiente, la idea es hacer 30 monedas. Será un poco especial 30 monedas con... Que ojo, con o sea, realmente es por las risas, porque no creo que sea lo suficientemente mmm, interesante o buena como para hacer un especial, pero bueno, yo creo que puede estar guay por las risas. 30 monedas. Está bien. No, sí. No, sí, está bien, está bien, sí, me ha gustado, pero, pero vamos... Que lo hacemos por los loles, no porque, hostia, especial 30 monedas porque nos ha parecido la hostia. Ahora es un especial que es un episodio más que especial, un episodio monográfico. Exacto, que hablamos sí. solo. Pues nada, gente, son casi la hora, ahora que somos puntuales y yo ya. Casi las 12. Ya he pasado tiempo de vida por hoy, ya estoy como para morir, así que. Vámonos, Cienicienta. Vámonos a tomos. Eso es, ya. 30 monedas, patrocinado por Iker Jiménez. Uh, me, me gustaría decir que mañana habrá gameplay, pero no lo sabemos. Por cierto, que salió en la encuesta. Carlos dice que todavía debe, debemos el especial Blade Runner, lo sé. A ver, dice Electric Dave que habían votado 5 y yo ya estaba jugando a la Hades, pero la Hades lo jugué porque como no pude jugar el viernes para colgar algo. Y además me lo pasé en directo, es un gameplay flawless. Ojo. La, los últimos resultados son Doom Eternal con 14 votos y Hades con 11. Es decir, el Doom Eternal ha quedado por encima de, de Hades. Uh, ¿Me estás escuchando? Perfecto. Sí, sí, ah, pero vale. estaba mirando a ver lo que hay para bajar. Hostia, han puesto todos los yakuzas. ¿eh? ¿Qué, qué? Han puesto todos los yakuzas. ¿En dónde? En el Game Pass. Cabrera, en el Game Pass. Hostia, puto Game Pass. Pues me parece que no jugaré el Doom <risa> Porque ha no sé, igual se le mola a la gente, pero han añadido en el Game Pass el estreno este del juego de Medium. ¿Sí? ¿Sabes cuál te digo? No. Ni puta idea. Pues es como el primer... Y uno dice, ¡lo sabía! Es como el primer juego así que es exclusivo de nueva generación y PC, creo. Ajá. Y como tiene historieta y tal, y no sé, para probar, algún gameplay de esto haré. Más los de Famofobia y alguno de un Eternal, ya que lo habéis vale. votado. Si irán, estad atentos a Twitter, no, no os puedo decir más. Pero el Doom lo voy a jugar tarde o temprano porque me hace ganar, la verdad. Ok. Y bueno, bueno veremos mañana cómo estoy para retransmitir. Y si no, nos vemos el sábado. El sábado seguramente por la tarde algo habrá. Así que está tal loro. Y si no, nos vemos el jueves que viene, en teoría, para hablar de, de 30 monedas. Y nuestro gran amigo Judas Iscariote. Eso, por supuesto. Pues nada, gente, muchas gracias por estar ahí, ¿eh? Sois, sois unos máquinas, tío, perdiendo el tiempo ahí delante. 20, vamos siempre por la media de 20 espectadores. ¿Hay 20 espectadores? Sí, ahora 19, pero ha, habido a ver, ha llegado a haber 20. Eh, Flipa. Muchas gracias, Peña. Claro que 30 sí. coins. Y hoy por dar las gracias, como hacen los streamers, a Skillat y Electric Day por los hosts. Ah, aunque sí. haya sido de un espectador cada uno, pues oye. Se, se, que... se agradece igual. Venga. Pues nada. Buenas noches, Buenas gente. Noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.
Guri.